0: Esplendor na relva, com José Nunes. É assim, à segunda-feira recebo o craque da Rádio Portuguesa. José Nunes vem amanhã da RDP Internacional. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom, vamos lá olhar para os jogos que marcaram este fim de semana, começando pelo clássico Sporting Porto. Na minha perspectiva, partindo do princípio que eu vou buscar um estrangeiro que nunca ouviu falar em futebol. Numa ideia de promover a modalidade, sei lá, num país recôndito que nunca ouviu falar no futebol, Se olha, vem ver uma coisa que é fantástica, que é uma coisa chamada futebol. Ele vai ficar com uma opinião um bocadinho distorcida daquilo que é o futebol. Isto para lançar o jogo do Sporting Porto, que na minha perspectiva faltou emoção.
1: Uh, vamos ver, ficará com uma opinião distorcida acerca do futebol, ou no limite do futebol português, não é? Sim. Será que é assim tão distorcida? É que se nós olharmos. Para os clássicos que já se disputaram esta temporada, e poderíamos olhar para outros em anos anteriores, verificamos que de facto aquilo que se passa quando os três grandes do futebol português de defrontam normalmente não conduz a grandes, a grandes jogos, jogos, né? jogos e a grandes espetáculos. Este, de facto, a, 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 enfim, ultrapassou a escala, não é? Uhum. Porque realmente não era preciso exagerar, não é? Uhum. Foi um jogo, a primeira parte Estás a falar nos vários clássicos,
0: eu lembro-me este ano O Benfica Sporting, tive emoção, Sim, tive, tive teve emoção dois gols. mas e o Benfica tudo.
1: Porto foi mais ou menos isto Também que se Sim. viu E aquilo que está aqui em causa Fundamentalmente, na minha opinião É o seguinte uh, Os grandes têm uma fobia de perderem Jogos entre si E ainda mais medo têm de levar o primeiro gol do jogo porque isso normalmente condiciona muito o resto, da o resto do, do espetáculo. Porquê? Porque se sentem muito mais à vontade em jogar em golpe e com vantagem. A outra equipa tem que chegar à frente e então podem tirar partido dessa situação. Portanto, a equipa que sofre o primeiro gol pode ser duplamente penalizada porque vai ter que arriscar mais e sujeita-se a levar mais golos em, em, contra, em contra-ataque, que é normalmente onde o futebol português se sente mais à vontade. Em ataque continuado é mais complicado. E uhum. então... O que é que nós vimos na primeira parte Do Sporting Porto Eu vou-te dizer uma coisa Eu, eu não, 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 não estive de serviço E vou ser completamente sincero Eu adormeci <risos> é, verdade, é verdade Foi a minha mulher que me chamou a atenção Olha, mas Devia estar a ressonar ou quer dizer, que E ela, e ela estava, a ver, estava a ver o jogo também E ela chamava oh, Mas não estás a ver o jogo e depois, Não sei quanto tempo é que Passei pelas brasas, não deve ter sido muito Mas foi isto que aconteceu Sim e de facto, quer dizer, eu adoro futebol, não é? Agora aquilo não é absolutamente nada. Futebol de repelões, chutões para a frente, dois, três passos seguidos quase impossível, uma batalha no meio campo, e principalmente um medo imenso de levar um gol uhum. de um lado e do outro. No caso do Sporting, que estava a oito pontos do Porto, e a oito pontos ficou, digamos que a responsabilidade ainda cresce mais porque era é o Sporting. Para o sporting? Não há nada definitivo, mas vejo com muita dificuldade que o Sporting possa quebrar este jejum de 15 anos. Esta temporada, porque realmente são 8 pontos e duas equipas à frente, entre ela e o Porto. O Sporting está no quarto lugar do campeonato. Já agora deixa-me dizer-te, e já vamos falar disso mais detalhadamente, que o Porto, com os 5 pontos que tem sobre o Benfica, de vantagem, 6 sobre o Braga e 8 sobre o, o Sporting nunca na sua história perdeu uh, um campeonato partindo para a segunda volta com uma vantagem destas portanto se isso acontecer será inédito ou seja, o histórico e as estatísticas não favorecem os interesses das equipas que perseguem o Porto uh, regressando ao clássico uh, Sporting muito abaixo daquilo que se poderia esperar, pelo menos em termos de atitude não é? O sporting até poderia jogar ao ataque e perder o jogo Claro. agora tinha que tentar e mais surpreendente é quando tu reparas que o treinador que abdicou de o fazer é o mesmo treinador que era elogiado por toda a gente como o mestre do futebol de ataque, muitos golos só que bastaram duas derrotas fora de casa consecutivas em três jornadas primeiro em Guimarães e depois em Tondela para a equipa perder uh, a confiança e pelos vistos do seu treinador também, porque não arriscou um milímetro eu creio que o Sporting teve uma oportunidade de gol uh, numa partida em que imperiosamente tinha de ganhar, porque o empate é quase tão penalizador como a derrota, mas ele quis evitar, acima de tudo, perder um jogo em cima da derrota de Tondelo que conduziria não só a tal questão dos 11 pontos de atraso, mas também a um clima já pesado à volta de um treinador que há 3, 4 semanas era o maior, uhum. não é? E agora já não é bem assim. E... Tu achas que a era
0: Kaiser está a chegar ao fim?
1: Não, pelo amor de Deus, isso não faria sentido. Então, <risos> quer dizer, ou então o Sporting tinha que mudar quatro ou cinco vezes de treinador durante a temporada, eu acho que não. Agora, está a pôr os pés no chão
0: É um bom treinador, é? Aquilo que viste, aquilo que analisaste Eu até acho agora acho que o
1: futebol que se tem visto do Sporting Nas últimas semanas as coisas pioraram drasticamente Mas o futebol que se tem visto do Sporting É um futebol alegre, dinâmico Mas que tem duas diferenças fundamentais Em relação à época Ou à era Peseiro Que não durou muito, como tu sabes Aliás, não deixa de ser curioso que Peseiro perdeu 8 pontos Durante o seu consulado no campeonato E Kaiser já perdeu outros 8 Portanto, desse ponto de vista as coisas equivalem-se Só que Peseiro não tinha nem base de host, Que vale metade dos gols Da equipa, como sabemos É um finalizador brutal Provavelmente o melhor que nós temos no futebol português E também não tinha Bruno Fernandes uh, A grande nível uhum. Antes pelo contrário Na tua
0: perspectiva, quem é o melhor treinador? O Cásar ou o uh, E isto é uma pergunta... Não, Consigo, cruel para te fazer, não, né? não
1: conheço o suficiente Marcel Kaiser para, para poder fazer Essa comparação uhum. Eu acho que o José Pizarre é um treinador muito interessante Que também perdeu Há que reconhecê-lo alguma embalagem na sua carreira Nos últimos anos Todos nos recordamos do futebol muito atrativo Que o Sporting em 2003, 2004, fazia quando esteve quase a ganhar tudo e tudo perdeu no espaço de 15 dias, inclusivamente uma final da Taça UEFA em casa com o CSK Pá de Moscou, depois de estar a ganhar por um zero ou três gols. Mas, e o tal célebre gol de Luizão com o Ricardo, que deu o título ao Benfica de Trapatoni. Mas, enfim, eu acho que José Pérez é um treinador muito competente, as coisas não lhe têm corrido muito bem nos últimos anos. Nem com o Vitório Guimarães, nem com o Sporting de Braga, apesar de ganhar uma taça da Liga com o Sporting de Braga frente ao Porto, também não correram bem com o Porto e não correram também bem com o Sporting. Mas vamos ver, no caso específico do Sporting, tinha tudo para correr mal, não é? Com todas as incidências que se conheceram no final da temporada e no princípio desta. De qualquer maneira. Voltando ao jogo propriamente dito É um resultado muito penalizador para o Sporting Que se não fica fora do título Não se pode dizer isso a 17 jornadas Do, do final do campeonato Há muita água para correr por debaixo das pontes Fica em todo o caso Com os seus interesses seriamente comprometidos
0: Estou se tu há pouco falavas na estatística Que dificilmente o Porto eh, Iria deixar fugir este título porque A, a história, esta... história o diz Mas eu senti sobretudo nos últimos minutos uma equipa do Porto muito, muito cansada sim, sim. há um excesso de jogos provavelmente nas pernas daqueles jogadores Verdade. que provavelmente podem fazer marcas uh, num futuro muito próximo concordo uh, mas isso vale para todos
1: uh, aliás, eu acho que o Sporting também não esteve melhor do ponto de vista físico agora, ando a notar já dá bastante tempo esta parte que o Porto é uma equipa muito uh, como se diz, enfim numa linguagem mais popular, muito esmifrada e ainda por cima agora perdeu Danilo que é um jogador muito difícil de substituir na posição seis, e que estava a recuperar a boa fórmula de depois de ter estado nove meses parado por lesão grave um, e provavelmente vai estar em causa até a sua utilização nas meias finais da Taça da Liga frente ao Benfica uh, no final deste ano deste mês, vai estar mais ou menos um mês fora com a entorce que fez vamos ver o que é que se vai passar agora, o Porto está a fazer uma época extraordinária não conseguiu bater aquele recorde absoluto Do futebol português Que era 19 jogos sempre a ganhar Se tivesse vencido de lado. Também não me parece que o Porto tenha entrado para ganhar O Porto entrou para ver em que é que paravam as modas Assim que viu que o Sporting estava a jogar Muito encolhido Digamos que Sérgio Conceição aceitou o rap de Marcelo Kaiser Ah é assim que queres dançar Então vamos dançar assim E pronto, e foi um jogo chato Um superífero autêntico E na segunda parte O Porto teve Mais uma oportunidade, creio eu, do que o Sporting Duas contra uma Se a Conceição diz que o resultado é injusto Por causa disso, eu acho que não E eu diria até que Deviam ter as duas Numa perdido. opinião mais radical, o, mais, o resultado mais justo era a derrota para os dois. Muito bem. Mas, apenas e só Sim, por isto, pela, é pela, pela falta de respeito pelo espetáculo e pelo público, percebes? Sim. Quer dizer, um, um domingo às três e meia da tarde, um dia de sol Sabe. maravilhoso, e estar ali a ver duas das melhores equipas portuguesas a darem pontapés <risos> para a frente. Claro. Isso. francamente, não.
0: Bom, vamos olhar para o dia anterior. O Benfica vai aos Açores e consegue uma vitória clara, 2-0. O que é que mudou nesta equipa?
1: Foi uma vitória clara Frente ao Santa Clara Sim uh, Bom, a equipa do Benfica parece mais consistente Mais compacta Os jogadores são os mesmos, não são? Os jogadores são os mesmos treino ou não. E mais dinâmica uh, Digamos que há um ar Que se percebe que, que se respira De forma mais pura uh, Agora Os jogadores não tinham respeito já por vitória? Não sei se é isso Creio que era uma, uma relação que estava completamente esgotada Isto é como nos casamentos Às tantas já não dá não é? E eu acho que se arrastou demasiado aquele casamento Aliás, o Rui Vitória deu uma entrevista à TVI Onde disse coisas interessantes E algumas absolutamente surpreendentes Como por exemplo? Como por exemplo ter dito que não viu os jogos do Benfica depois de ter saído Não acredito disse. Mas disse eu não acredito que ele viu. tenha feito isso Pois, não é? <risos> pois. <risos> Mas de facto, quer dizer Ele podia dizer, vi E, enfim, se não teve a oportunidade de os ver Live, direto Teria sempre a oportunidade De de os ver de outra forma, toda a gente tem E acrescentaria Não vi, ou ou, por outra Vi, mas não me pronuncio Sobre qualquer tema Agora, ficou a ideia de que foi uma resposta Assim, um bocadinho defensiva Mas também, outros poderão pensar Que foi uma resposta um bocadinho ressabiada E, francamente, acho que poderia ter evitado Talvez, essa resposta Mas, enfim Olhando para o o esquema
0: base do Benfica, já se nota uma mudança. O Benfica deixou de jogar com o 4-3-3, 4-3-3, e passa a 4-2. O Benfica é mais mais claro assim, é é mais eficaz.
1: O Benfica, nestes últimos dois jogos, descontando os primeiros 20 minutos da estreia de Bruno Lares, parecia mais do mesmo, né? estava a perder por dois anos de estreia luz com o Rio Ave, por essa altura, e depois teve uma grande reação francamente Nunca saberemos, mas fica a ideia de que com o anterior treinador e na situação em que a equipa estava a perder por 2 a 20 minutos nunca mais agarraria ao jogo, mas essa é só uma opinião que provavelmente tu também partilharás. Nunca saberemos, porque isso não foi testado. Agora, o que é importante dizer é que o Benfica parece uma equipa mais pragmática e mais flexível do ponto de vista tático, porque mesmo jogando com dois avançados, Bruno Lasso tem jogado com jogadores diferentes, tem feito alguma rotação e não me surpreenderia que isso acontecesse já com o vitória de Guimarães amanhã também. E o que é que isto dá origem? Ou a que é que isto conduz? Repara como Pizzi jogou descaído sobre o lado direito, pela meia-direita, não pela ala, no jogo frente ao Santa Clara, Zivkovic, mais ou menos o mesmo do lado esquerdo e depois, ao meio, o fez. Com Gabriel, que se dizia estar, enfim, a, tu, a perder espaço. Não me pareceu mal, nem integrado no contexto da Gabi do Benfica, que fez um jogo seguro. Qual é a, a mais fácil É um 8. Olha, ou então nem é 8, nem é 10, é, é 8 e meio. Pronto. É por aí. Mas, enfim, precisa, tem o seu ritmo, não é? Joga devagar, mas tem um bom pé esquerdo, é um jogador forte. Mas é jogador para o Benfica? Vamos ver. Às vezes as coisas surpreendem-nos. Tu há seis meses dirias que o Seferovic era jogador para o Benfica? Não. Atualmente é o jogador em melhor forma na equipa do Benfica. Na minha opinião reclama a titularidade mesmo quando Jonas chegar à equipa. E aí abre-se um problema com o João Félix. Mas são problemas bons para Bruno Lages uh, resolver. Eu acho que o Benfica está melhor Jetson tem sido sacrificado, curiosamente, nesta nova fase Mas Cada não se... Já foi
0: lançado cedo demais, não? Não,
1: eu diria que não me surpreenderia Que ele amanhã fosse titular frente ao Vitória Guimarães E para a semana falamos sobre o tema De qualquer maneira, só para, falar, para fechar o tema Bruno Lage, uh, Tudo leva a crer que vai ser hoje Oficializado como treinador do Benfica Até ao final da época
0: Pelo menos vai dar a conferência de imprensa Já aqui nessa qualidade
1: Sim. E... Digamos que esta melhoria do Benfica Vai ter que ser testada imediatamente Nestas duas deslocações a Guimarães Que são de extrema dificuldade Faz Amanhã sentido. para a Taça e sexta-feira para o Campeonato
0: Faz sentido o calendário apontar Dois jogos contra o Guimarães na mesma semana? Bom,
1: quer dizer O sorteio da Taça é aleatório E o calendário da Liga já estava definido Portanto aí não podes fazer nada não é?
0: Bom, vamos olhar para o Braga Que acaba por perder pontos Em Portimão Significa que se calhar aquela derrota do Benfica Há duas semanas em Portimão não foi por acaso
1: e já agora o é Sporting vai ficar por 2-0 e, 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 o, e o Sporting, Sporting 4, levou 4-2 não. sim o um, Sporting nessa é uma equipa bastante forte em casa é uma equipa que joga bem apesar de ter perdido alguns jogadores importantes um, e creio que acabou por justificar este resultado com o Sporting de Braga que, em todo o caso, resta saber se perdeu dois pontos Em Portimão ou se ganhou um Porque Benfica e Sporting perderam lá ah, não É é, Portanto,
0: isso. é isso que eu queria chegar Eu
1: acho que o Braga continua a fazer um excelente campeonato Está no terceiro lugar, é uma excelente equipa Teve apenas aquele jogo que foi um autêntico desastre na luz Também por mérito do Benfica, mas tudo saiu mal A equipa da Abel Ferreira E eu, francamente, acho que o Braga vai continuar na luta pelos primeiros lugares
0: Antes de irmos ao mercado de transferências Num instantinho, queres explicar o que é que está a acontecer Este escândalo novo escândalo do futebol português Com uma equipa da terceira divisão a ser, enfim, Tirar-lhe pontos ao Casa Pia
1: Correndo o risco De dizer aqui algo mais Porque eu não estou completamente documentado Em relação ao tema Aquilo que se sabe é que o Conselho de Disciplina da Federação Aplicou esse castigo Tanto a Ruben Amorim Que não é hum, treinador. treinador Encartado hum, Com o um nível exigível Para, para, para esta competição Uh, e, ao, e, ao, e ao Casa Pia, não é? Porque uma vez que o Casa Pia vai ver-lhe ser subtraído um total de 6 pontos sim. na Série D do Campeonato de Portugal, onde está também o, o teu Oriental, Oriental não é?
0: uh,
1: Por isso talvez eu veja aí um sorriso nesses olhos. E o antigo um, jogador do Belenenses Benfica e Braga, vai ficar impedido de ser inscrito como treinador uh, pelo período de um ano. Poderão as pessoas ser tentadas a perguntar, então, mas existe um exemplo na primeira liga, que é, por exemplo, Jorge Silas, Petit, já lhe aconteceu a mesma coisa, que não pode assumir as funções de treinador no banco e tem um treinador adjunto que o substitui. É aqui que está hum, a dificuldade em comentar na totalidade desta situação, porque será que Rubén Amorim já tem habilitações mínimas que quer para ser treinador? É essa a questão que eu deixei aberto e muito bem poderá estar essa situação em causa para ele a ser suspenso. De, de, de desempenhar essas funções durante um ano, ter levado uma multa de 2600 euros e uma suspensão desportiva de 3 meses. Portanto, francamente, não sei mais do que isto, mas evidentemente são situações constrangedoras e que se
0: Muito bem, estamos no mês de janeiro, o mês do mercado de transferências que está aberto nas equipas portuguesas. Na tua perspectiva, quais são as lacunas mais importantes?
1: Bom, eu acho que o Sporting claramente precisa de Dia se apetejar, sim. Em,
0: em que al- posições? Em
1: alguns casos já o Olha, por exemplo, na posição 6, porque na ausência de trinco. batalha. <risos> na trinco,
0: não te chamas de, como é que chama? De pivot, não, é, defensivo. Uh, pivot defensivo.
1: pivô uh, defensivo, sim, o trinco, uh, ou, ou posição 6, se tu quiseres, médio contenção o, o médio mais recuado à frente da defesa. O Dele está a fazer essa posição, mas ele não é um, um seis clássico ou típico. Também se pode dizer, bom, mas o William Carvalho também não era e jogava muito bem nessa posição. É um facto. Mas, uh, francamente, eu acho que na ausência de batalha o, o Sporting precisaria de um jogador desses. E parece que já foi buscar, não é? O Dumbiá, não o outro Dumbiá, este deve ter idade para ser filho do, do outro, mas uh, e, e joga em posições diferentes. E de Rissa Dumbiá é um médio defensivo e Enfim, vamos ver o que é que ele vai mostrar Questões das laterais defensivas Do Sporting Particularmente do lado direito <coughs> Creio que está bastante debilitado Bruno Gaspar e Ristovski Enfim, são jogadores evidentemente Com qualidade, mas não são top Do outro lado a Cunha e Jefferson Jefferson, por acaso, fez um bom jogo com o Porto A Cunha consta que o Sporting Poderá estar a tentar vendê-lo para engariar Para fazer outras contratações Hum, sim, o Sporting precisa claramente Se reforçar, o Porto já se reforçou Com, com, o, Pepe. com o Pepe e com o Fernando Andrade O Pepe que amanhã te leva a crescer Vai estar à frente ao lições. Hum, no caso do Benfica O Benfica tem um excelente plantel E provavelmente nem vai fazer Nenhuma alteração hum, Drástica Na sua composição Mas eu acho que um lateral direito não seria mal vindo
0: Muito bem Zé Nuno, nós voltamos a conversar na próxima segunda-feira grande abraço, grande abraço a segunda. boa semana às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10h20, na RDP Internacional.